0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Der Jahreswechsel, der steht ganz traditionell immer im Rückblick. Das zu Ende gehende Jahr, das lässt man der Revue passieren. Aber nicht hier in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wir widmen diesen Podcast der Zukunft, der Zukunft der Mobilität, die soll leistbar sein, sicher und natürlich auch umweltfreundlich. Und im Zentrum stehen die ÖAMTC-Mitglieder, die auch in Zukunft gut betreut werden wollen. Ganz egal, ob sie auf zwei Rädern, auf vier Rädern, mit den Öffis oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug im In- und im Ausland unterwegs sind. Und da merkt man schon, es geht eben schon lange nicht mehr nur ums Auto, sondern es geht um die Mobilität in Summe. Die Dienstleistungen, die der Club heute bietet, die sind mit den Kernaufgaben aus der Vergangenheit eigentlich kaum zu vergleichen. Die Mobilität ist im Wandel und damit natürlich auch die Aufgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mobilitätsclub. Da braucht es Innovation. Ich bin Marcel Kilic und ich spreche dazu mit dem ÖAMTC-Direktor. Willkommen, Oliver Schmerold.
1: Ja, wunderschönen Tag, hallo.
0: Jeder, der mal auf der A23 durch Wien gefahren ist, der hat das ÖAMTC Mobilitätszentrum von der Tangente schon mal gesehen, dieses ikonische Gebäude. Da oben ist ein Christophorus-Stützpunkt, da landet immer wieder der Notarzt-Hubschrauber. Was man von außen nicht sieht, da muss man hineingehen, im Foyer von der Decke, da hängt ein gelber Pannenhilfe-Puch aus den 1960ern, sieht man wie schnell sich die Zeit auch dreht. Kann man sagen, die klassische Pannenhilfe von damals, die den Club groß gemacht hat, die ist heute noch die Hauptdienstleistung des Clubs oder hat sich das verändert?
1: Ja, die Pannenhilfe für PKW, aber mittlerweile auch natürlich für andere Verkehrsmittel, insbesondere natürlich auch dem Fahrrad ist äh, die Kerndienstleistung des Clubs seit den 60er-Jahren. Also wir haben begonnen äh, Anfang der 60er-Jahre mit, mit Bannenhilfe, waren dann auch die ersten mit rund um die Uhr 24-7-Bannenhilfe. Und äh, wir sind uns dieser Wurzeln sehr, sehr bewusst. Und nicht nur hier im Mobilitätszentrum in Wien, sondern auch in vielen unserer Landeszentralen haben wir historische Bannenfahrzeuge ausgestellt. Sei es jetzt äh, Buch, sei es Käfer oder sei es vielleicht sogar auch ein eine Beiwagenmaschine. Also das, das ist uns bewusst, aber selbstverständlich Uh, wollen wir das auch zeigen, um zu sehen, wie, wie stark sich in den letzten uh, mittlerweile doch sechs Jahrzehnten die Technologie weiterentwickelt hat und mit einem guten Stück Stolz auch sagen zu können, wie schnell sich und wie gut sich der ÖMTC in dieser, mit dieser Entwicklung uh, mitentwickelt hat. Und wenn man sich ein heutiges, modernes uh, Bahnenfahrzeug des ÖMTC ansieht, dann sieht man, uh, welche großen Schritte hier gegangen wurden.
0: Da mhm. also hat sich auch die Ausrüstung natürlich verändert. Also heute ist ein Auto, ein modernes Auto, ein Fahrzeug der Computer, Elektronik, Software ist da drin. Da gibt es dann auch Stimmen, die sagen, in ein modernes Auto kann man unterwegs jetzt mit einem pannenhilfe auch nicht mehr so leicht eingreifen, wie das früher vielleicht war. Was ist da die Antwort im ÖAMTC?
1: Die Antwort des ÖAMTC ist immer die gleiche. Wir müssen mit der Entwicklung mitgehen und schauen, dass wir immer auf der Vorderseite dieser Entwicklungswelle sind. Begonnen hat das Ganze schon in den 90er Jahren, als die Elektronik Einzug ins Kfz gefunden hat dann der erste Diagnosestecker definiert wurde. Auch hier war der MTC mit seinen europäischen Partnerclubs ganz massiv dabei, um eine Standardisierung zu erwirken, sodass man eben mit einem Protokoll über einen Stecker die Elektronik sämtlicher Fahrzeuge erreicht und auslesen kann. Also Onboard-Diagnose ist mittlerweile natürlich state of the art und jetzt geht es mhm. weiter, viel stärker noch von der Elektronik in die Digitalisierung und hier ist natürlich der Zugang zu den Daten äh, aus dem Fahrzeug heraus essentiell Und hier ist das Spannende für uns, dass wir zum einen Zugang zu diesen Daten vor Ort, also wenn unser Bannenhelfer beim Fahrzeug ist, bekommen, aber auch, und das ist die spannende Weiterentwicklung, auch remote Zugang zu den Fahrzeugen unserer Mitglieder bekommen. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Straße werden unterstützt durch Kolleginnen, die am Helpdesk in der Zentrale sitzen oder auch unterwegs sind und hier sozusagen remote dann auch mithelfen können.
0: Das ist ein spannender Aspekt. Wenn ich jetzt keinen klassischen Benzin oder Diesel fahre, sondern ein E-Auto besitze, plug in hybrid vielleicht, da benötigen ja auch die, die Pannenhelferinnen und Pannenhelfer da ganz spezielle Kenntnisse. Ja, also die, die Elektrotechnik,
1: nicht nur die Elektronik, sondern auch die Elektrotechnik hat Einzug in das Kraftfahrzeug gehalten. Wir sprechen heute nicht mehr nur von äh, Diesel, Benzin, klassische konventionelle Antriebe, sondern auch ganz viel mit mit äh, Elektromotoren, Elektroantriebe und hier haben wir es natürlich mit ganz anderen äh, Spannungen und mit anderen Stromstärken zu tun. Wir sprechen von einer sogenannten Hochvolttechnik, äh, 400 Volt, teilweise sogar die modernsten Fahrzeuge 800 Volt und entsprechend äh, hohe Stromstärken, die natürlich äh, absolut lebensbedrohlich äh, sind für ungeschultes Personal. Was hat der MTC gemacht? Wir haben selbstverständlich alle unsere Bannentechnikerinnen und Techniker, sowohl die, die auf der Straße unterwegs sind, als auch jene, die an den Stützpunkten helfen, mit der entsprechenden Hochvoltschulung ausgebildet. Hier gibt es unterschiedliche Abstufungen. Unser Ziel ist, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen hier die höchste Ausbildungsstufe, die sogenannte Hochvoltschulung 3, absolvieren können, weil nur mit der darf man dann auch sozusagen an diese spannungsführenden
0: Teile herantreten. Also unglaublich multidisziplinär die Ausbildung, die man da auch einfach schon braucht. Wenn wir uns die Fahrzeuge anschauen, der Pannenbuch, den ich am Anfang erwähnt habe, der jetzt von der Decke hängt und übrigens auch die heutigen Pannen Fahrzeuge, die haben alle einen Ersatzkanister an Bord. Also wenn der Sprit ausgeht, kommt auch mal vor, dann kann man da ganz unkompliziert helfen. Das ist wahrscheinlich der kleinste Eingriff, auch wenn er große Auswirkungen hat. Wie ist das mit einem E-Auto, wenn da plötzlich der Akku leer wird und man irgendwo liegen bleibt, man hat das übersehen und dann kommt der ÖAMTC. Gibt es da auch einen Ersatzkanister für's, für die E-Auto-Batterie?
1: Also die, die Frage des leergefahrenen Elektroautos, der hat uns in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt und ich muss zugeben, wir haben vor Jahren gedacht, dass diese Bannenursache viel häufiger auftreten wird, als sie es tatsächlich tut. Warum? weil, glaube ich, Mitglieder oder ganz generell Fahrerinnen, und Fahrer von Elektrofahrzeugen diese Anzeigen doch ernster nehmen, als sie <lacht> vielleicht die Tankuhr früher ernst genommen haben, wo, wenn die Reserve aufgeleuchtet hat, man gewusst hat, na, 50 Kilometer sind schon noch drinnen. Das ist bei den Elektrofahrzeugen, glaube ich, doch anders. Also hier, hier fährt man schon eher nach den Reichweitenangaben und, und Ladeangaben. Das heißt, wir sehen zum einen, dass es, Ganz selten vorkommt, dass ein äh, Batterie-Elektrofahrzeug wirklich mit komplett leerer Antriebsbatterie liegen bleibt. Wenn es passiert, äh, wollen wir natürlich trotzdem helfen. Äh, äh, Die einfachste Hilfe unter Anführungszeichen ist natürlich die, dass das Fahrzeug äh, zur nächsten Lademöglichkeit geschleppt wird. Aber natürlich äh, überlegen wir uns auch gerade und und, äh, entwickeln gemeinsam mit unseren Partnerclubs an Lösungen, dass wir eine mobile, Ladeeinheit in unseren Bannenfahrzeugen verbauen können. Wie stellen wir uns das vor? In etwa, dass das modulare Systeme sind, natürlich auch auf Batteriebasis. Wir werden jetzt keine, keine Brennstoffzelle mit einem, mit einem Wasserstofftank mitführen. Also Es wird wohl oder übel auch eine batteriebasierte Lösung sein und das Ziel wäre so in etwa in, in einer, mit einem Ladezyklus von fünf Minuten ein Fahrzeug wieder mit rund 20 Kilometer Reichweite laden zu können und das sollte dann genügend, dass das Fahrzeug von alleine bis zu einer Ladestelle kommt.
0: Mhm. Wenn wir da beim Akku bleiben, in puncto Lebensdauer vielleicht. Mein erstes Fahrzeug, Benzinfahrzeug, habe ich gebraucht gekauft damals und da habe ich beim ÖAMTC einen Ankaufstest machen lassen. Es klingt, das hätte ich das jetzt einstudiert, aber <lacht> es ist wirklich so. Da, da war ich damals gerade frisch mit der Schule fertig. Natürlich privat dann gekauft, deshalb auch der Ankaufstest. Jetzt ist beim E-Auto die Batterie so ein essentieller Bestandteil und auch ein unglaublich teurer im Vergleich zum gesamten Auto. Die kann ich von außen nicht, wirklich begutachten. Was macht der ÖAMTC da beim Ankaufstest?
1: Das Thema der Antriebsbatterie oder ihres Gesundheitszustands, State of Health, wie man es nennt, ist eines, das ist ganz essentiell, insbesondere bei Gebrauchtfahrzeugen, aber teilweise auch bei Neufahrzeugen, wo sich Konsumenten öfter an uns wenden, weil sie meinen, das Fahrzeug hätte nicht die versprochene Reichweite, die der Hersteller versprochen hat. Was macht man in so einem Fall? Man kann die Batterie auf ihre Gesundheitszustand hin testen. Es gibt hier ein, von einem österreichischen, äh, ja ich möchte fast sagen Start-up-Unternehmen äh, entwickelte Technologie, die wir von Anfang an mit unterstützt haben, mit entwickelt haben und jetzt bei uns mittlerweile auch äh, im regulären Einsatz haben. Das heißt, man kann einen eine Antriebsakkumulator, wie es ja richtigerweise heißt, eines äh, Elektrofahrzeuges äh, bei uns testen lassen auf seinen Gesundheitszustand und äh, entsprechend dann eben beurteilen, äh, welchen Wert das Fahrzeug äh, noch noch hat oder eben nicht mehr hat. Mhm. Wichtig ist nur, dass wir zukünftig auch stärker noch in die Diagnose gehen, weil eine Batterie darf und soll keine Blackbox bleiben, sondern man soll sich bis zumindest auf die Modulebene hinunter versichern können, wo die Probleme sind und die Hersteller arbeiten natürlich auch daran, Batterien dann teilweise tauschen zu können.
0: Ist das ähnlich bei einem Elektrofahrrad, wenn ich jetzt ein E-Bike im Internet kaufe und das vielleicht noch relativ neu ist, da schrillt natürlich bei mir schon die Alarmglocken, warum verkauft er das? Hat es da vielleicht was mit dem Akku? Könnt man auch den überprüfen lassen? Bei
1: E-Bikes ist es im Prinzip ähnlich, die Akkus sind halt nur viel, viel kleiner und meistens auch mobiler, also abnehmbar aus dem Fahrrad. Und äh, hier gibt es ebenfalls eine, eine Testmöglichkeit von uns, die nach einem anderen äh, Prinzip funktioniert. Aber im Prinzip kann man einen, einen Antriebsakku eines E-Bikes beim ÖMTC auch äh,
0: testen lassen auf seinen Gesundheitszustand. Genau. Mhm. Was viele vielleicht noch nicht wissen, der ÖAMTC verfügt ja sogar über ein eigenes Ladennetz. An vielen Stützpunkten sieht man schon diese, diese gelben Ladesäulen. Da kann man AC, DC schnell laden, alles möglich. Ist das auch was, was ausgebaut wird in Zukunft?
1: Wir haben immer gesagt, für den Einzug der Elektromobilität braucht es eine entsprechende Ladeinfrastruktur und äh, uns war immer klar, dass Ladeinfrastruktur etwas ist, was sich nicht per se wirtschaftlich rechnet. Das heißt, es braucht hier sehr viel entweder öffentliche Anschubfinanzierung oder auch Organisationen wie die unsrigen, die hier sozusagen im Sinne der Allgemeinheit äh, hier in, in eine gewisse Vorleistung treten. Wir sind äh, durchaus positiv überrascht, wie stark sich die Ladeinfrastruktur in Österreich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir sprechen mittlerweile äh, von gut über 16.000 äh, öffentlichen Ladepunkten in Österreich. Mm-hmm. Hier ist alles, was äh, von Ultrafast-Ladung, also 300 kW, äh, beginnend bis hinunter zu einer AC-Ladung bis 11 kW äh, umfasst ist. Und äh, warum hat der ÖMTC ein eigenes Ladenetz? Äh, weil wir zum einen es als Teil unserer Stützpunktinfrastruktur sind. Wenn man beim ÖMTC am Stützpunkt mit seinem Fahrzeug einen Service in Anspruch nimmt, sei es jetzt eine Ankaufsüberprüfung, eine Pickerlüberprüfung oder auch nur eine Pannenhilfe oder eine Fahrwerkseinstellung, was auch immer, dann soll es auch die Möglichkeit geben, das Fahrzeug dort zu laden, wenn es ein Elektrofahrzeug mhm. ist. Aber, und das ist der zweite springende Punkt, wir haben natürlich auch unsere Fahrtechnikzentren, wir haben immer mehr Fahrzeuge oder Kundinnen und Kunden, die mit Elektrofahrzeugen an Fahrtechnikkursen teilnehmen und hier muss es selbstverständlich auch die Möglichkeit geben, dass die Fahrzeuge vor Ort geladen werden können. Wichtig ist für uns aber, dass die Ladeinfrastruktur nur das eine ist. Das zweite ist aber, wie habe ich Zugang zu Ladeinfrastruktur unterschiedlicher Anbieter? Und hier kommt dann eben die Frage der der Ladekarten oder der Ladekarten, Ladeabos ins Spiel und da hat der ÖMTC ebenfalls ein eigenes Produkt schon vor Jahren entwickelt, ÖMTC-E-Bauer, das heißt mit einer ÖMTC-Ladekarte oder einem Ladeabo kann man nicht nur beim ÖMTC laden, sondern man kann bei fast äh, 14.000 dieser angesprochenen öffentlichen Ladepunkten in Österreich auch mit dem ÖMTC-Abo
0: laden. Am Heimweg hole ich mir hier in der Baumgasse noch einen internationalen Führerschein. Jetzt hätte ich mir gedacht, eigentlich hätte ich, wäre es ein E-Auto laden können, aber mir ist gesagt worden, das geht zu so schnell, da wird, da wird nur mein Passbild raufgeklebt und dann kann ich damit schon in Thailand dann mit dem Moped fahren. Ja. Aber gut, ich habe ja eh einen Benziner. Was spannend ist, finde ich, sind diese Vermischungen Anbieter-Verbraucher. So wie wir das zum Beispiel im Internet oder auf Social Media kennen. Früher war klar, einer schreibt die Zeitung und einer liest die Zeitung. Aber als Rezipient, als Leser kann ich eigentlich schwer mitwirken, wenn nicht über einen Laserbrief. jetzt posten wir selbst ins Internet, werden auf einmal selbst zum Medienmacher oder zur Medienmacherin und ähnlich ist das auch in der Mobilität. Wer ein Elektroauto besitzt, kann damit sogar zum Stromanbieter im kleinen Stil werden, damit Geld verdienen, vorausgesetzt, das ist an einem öffentlichen Ladepunkt, die Details dazu gibt es in der Folge 50, haben wir auch schon darüber gesprochen, möglich macht das die E-Prämie und auch da gibt es Expertise beim ÖAMTC, auf die ich als Mitglied zugreifen kann.
1: Ja genau, die von dir angesprochene e breme ist im Prinzip ein Zertifikatesystem, worum geht es darin, dass diejenigen, die fossile Treibstoffe in Österreich in den Umlauf bringen, nachweisen müssen, dass sie einen gewissen Teil durch CO2-neutrale Energie kompensieren. Das heißt, jeder Treibstoffhändler, jede große Mineralölfirma muss eine gewisse Quote an erneuerbaren Energie nachweisen. Und diese erneuerbare Energie kann zum Teil, es gibt auch andere Varianten, aber ein Teil davon kann dadurch nachgewiesen werden, dass man sagt, so und so viele Fahrzeuge wurden an öffentlichen Ladepunkten mit erneuerbarer Energie geladen und das hat im Vergleich so und so viele hunderte, tausende Liter Diesel oder Benzin erspart. Das heißt, Interesse daran, diese Nachweise zu erlangen, haben in erster Linie die Mineralölfirmen. Jetzt ist es aber so, dass der einzelne Elektroautobesitzer oder Nutzer ja nicht mit mit den großen Mineralölfirmen in den direkten Geschäftsaustausch treten kann und sagt, schau mal, ich habe so und so viele Kilowattstunden geladen, willst du das von mir abkaufen? Dafür braucht es einen einen Mediat, Jemanden, der, in der, der diese äh, Dinge sammelt, dann gemeinsam äh, anbietet am Markt und den Erlös dann auch wieder zurückgibt an diejenigen, äh, die sich auf dieser Plattform äh, gesammelt haben. Und wir als ÖMTC sind einer dieser Anbieter. Wir bieten eben diese ÖMTC-E-Prämie an. Das heißt, jeder, der ein Batterieelektrofahrzeug besitzt, er muss Zulassungsbesitzer sein, kann äh, sich bei uns registrieren. Und äh, wenn er einen Zähler hat, wo er nachweisen kann, wie viel Energie er tatsächlich geladen hat, kann er das äh, Kilowattstunden genau einreichen. Ansonsten gibt es äh, vom Finanzministerium festgesetzt eine Pauschalsumme, die entspricht 1.500 Kilowattstunden. Und äh, dafür kann man dann eben sozusagen diese E-Prämie beantragen. So wie es aussieht, das, wie hoch sie ist, wird sich immer erst dann sozusagen aufgrund der Marktgegebenheiten ergeben, aber wir konnten für die Ersten, die das beim ÖMTC heuer gemacht haben, immerhin einen Erlös von
0: 430 Euro erreichen. Mhm, mh. Schöne Summe, wenn das dazu kommt. Die Details dazu, jetzt auch wie das zum Beispiel mit Firmenfahrzeug ist, das hört ihr alles in der 50. Episode. Verlassen wir das Thema E-Autos, schauen wir hin zur. Künstliche Intelligenz zu den Assistenzsystemen in den Online-Foren, äh, da wird immer wieder über Fehlfunktionen geklagt, auch wer haftet, wenn ein Assistenzsystem zum Beispiel einen Fehler macht, auch da haben wir eine Folge äh, mit einem Rechtsanwalt aufgenommen, ähm, was kann der Club da tun? Ganz eine spannende Frage,
1: die uns natürlich auch vor neue äh, Herausforderungen stellt. Die Assistenzsysteme sind natürlich hochtechnologisierte Systeme. Wir sprechen von, von äh, Kamerasystemen, von Radarsystemen, von LIDAR-Systemen. Also hier gibt es wirklich die unterschiedlichsten äh, Ausprägungen. Äh, Faktum ist, dass es momentan in der periodischen Überprüfungsvorschrift, also in Österreich die klassische äh, pickel überprüfung 57 57a-Überprüfung, noch nicht vorgesehen ist, aber wir müssen natürlich alle damit rechnen, dass das auf europäischer Ebene bald kommen wird, dass auch diese Systeme auf ihre Betriebssicherheit geprüft werden müssen. Wir bereiten uns darauf vor, es gibt erste Systeme, mit denen man am Prüfstand, in der Prüfhalle, am ÖMTC-Stützpunkt die Systeme nicht nur auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen kann, sondern auch kalibrieren kann. Also dass der Abstandswarner, dass der Seitenabstandswarner, der Kollisionswarner, der tote Winkelassistent die richtigen Einstellungen hat und die richtigen Entfernungen oder die richtigen Bereiche detektiert. Hier haben wir die ersten Systeme bei uns im Einsatz. Das heißt, es gibt schon erste große Stützpunkte in Österreich, wo man sich seine Assistenzsysteme auch auf Funktion und kalibrieren lassen kann. Mhm.
0: Spannendes Thema, auch die Software in unseren modernen Autos, Episode 48, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das sind immer öfters geschlossene Systeme, die Daten werden da direkt an die Hersteller weitergeleitet. Also ein sicheres System, sagen die Hersteller, hat natürlich den Nachteil, ein sicheres System, wo niemand reinkommt, tue ich mir natürlich als Mechaniker oder Mechanikerin auch nicht wahnsinnig leicht. Ist das ein Problem oder ist da eine Lösung parat von Seiten ÖAMTC? Die Frage, wie die Daten, die die Fahrzeuge
1: generieren, genutzt werden können, das ist eine ganz eine entscheidende Frage, an der wir sehr intensiv dran sind. Ja, es ist genauso, wie du es geschildert hast, die Hersteller argumentieren natürlich ganz stark mit dem Thema Betriebssicherheit der Fahrzeuge, für das sie natürlich haftbar sind und zum anderen immer stärker natürlich auch das Thema Cybersecurity. also Ganz, ganz valide Argumente, dass man sagt, wir müssen ja unsere Fahrzeuge inklusive der Daten betriebssicher halten und ein Hackerangriff von außen sollte ja stattfinden und zum Beispiel ein Fahrzeug auf der Autobahn am dritten Fahrstreifen von 120 auf 0 abbremsen von außen äh, wäre natürlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko äh, für die Allgemeine. Das heißt, äh, hier haben Sie die Verantwortung, dass das nicht passiert. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass sie komplett geschlossene Systeme betreiben dürfen. Und hier ist auch die Europäische Union mit dem Data Act, der heuer beschlossen wurde, einen signifikanten Schritt vorangegangen, dass sie nämlich sagen, Daten müssen grundsätzlicherweise ohne Diskriminierung auch dem Drittmarkt oder dem freien Markt zur Verfügung gestellt werden. Und äh, wo wir jetzt darauf äh, drängen ist, dass es insbesondere für den Bereich der Kfz-Daten eine sogenannte sektorspezifische Regelung gibt, wo wirklich genau festgelegt wird, was sind äh, Daten, die der Hersteller ausschließlich selbst verwenden kann und die er nicht über Schnittstellen zugreifbar machen muss oder darf. Und was sind aber die große Menge der anderen Daten, die sehr wohl anderen ohne Diskriminierung äh, zur Verfügung gestellt werden können, sodass Dritte genauso Dienste äh, rund um diese Daten entwickeln können, so wie sie auch der Hersteller entwickeln kann. Und da ist natürlich neben dem ÖMTC im Bereich Bannenhilfe, aber auch äh, alle Versicherungen daran interessiert, alle freien Werkstätten interessiert, alle Teilehändler interessiert, also alle die, die rund um das Automobil Produkte und äh, Services entwickeln und anbieten, wollen natürlich diesen Datenzugang haben. Und äh, wir sind sehr guter Dinge, dass es hier diese Regulierung bald geben wird und es gibt auch schon, spannend genug, erste Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs, wo namhaften Herstellern verboten wurde, dass sie dem freien Markt, dem unabhängigen Markt den Zugang zu den Daten verwehren dürfen.
0: Also Datenschutz auch da einfach ein riesengroßes Thema in der Mobilität. Mobilität wird auf allen Enden immer komplexer, jetzt bin ich selbst ÖAMTC-Mitglied und nehme trotzdem in den Medien manchmal wahr, da wird vom Autofahrerclub gesprochen. Warum ist das noch so, wenn doch so viel mehr an Angebot am Tisch liegt?
1: Ich glaube, es sprechen die Leute oder oder die Journalistinnen und Journalisten dann noch vom Autofahrerclub, wenn sie zu wenig Zeit hatten, sich mit uns in den letzten (lacht) Jahren äh, zu beschäftigen, denn wir selbst sprechen vor, seit vielen Jahren schon vom Mobilitätsclub, so verstehen wir uns auch, weil für uns steht die Mobilität unserer Mitglieder im Mittelpunkt und diese Mobilität ist bunter geworden, Gott sei Dank bunter geworden, insbesondere im städtischen Bereich, wenn man sich heute das Stadtbild in Graz, Wien, Linz, Salzburg anschaut, sieht das anders aus als vielleicht noch vor 20 Jahren und das ist gut so und uns ist wichtig, dass der MTC hier für seine Mitglieder ein Angebot hat. Was gehört da dazu? Es, äh, neben dem Automobil ist es natürlich der öffentliche Verkehr. Äh, wir sind äh, seit Beginn an Teil der Verkehrsauskunft Österreich, eine, eines Private-Public Partnerships, wo der MTC als einziger privater Partner dabei ist, um eine österreichweite äh, multimodale Verkehrsinfrastruktur. Information über alle Verkehrsträger zu betreiben. Ganz ein wichtiges Grundvoraussetzung für viele, auch dann intermodale Verkehrsservices. Und zum Zweiten natürlich das Thema Fahrrad. Und beim Thema Fahrrad haben wir wirklich viele, viele Angebote im Programm, wir bieten Fahrradkurse an, sowohl für, für Kinder, aber natürlich auch für ältere Personen, die zum Beispiel erstmalig auf ein E-Bike umsteigen wollen. Hier gibt es eigene Kursangebote. Wir bieten Fahrradkurse für Frauen aus aller Welt an. Ein ganz ein wichtiges auch Integrationsthema, das uns gesellschaftspolitisch wichtig ist. Und wir haben österreichweit mittlerweile 400 stationen für Fahrradfahrende aufgebaut. Also das sind... Stationen, die von uns betreut werden, in Schuss gehalten werden und wo man sein Fahrrad selbst checken und reparieren kann. Eine Sache, die in vielen Gemeinden mittlerweile sehr sehr positiv angenommen wird. Aber selbstverständlich kann man auch mit seinem Fahrrad zum ÖMTC auf den Stützpunkt kommen und hier einen Fahrradsicherheitscheck oder an einigen Stützpunkten noch einen Fahrradservice durchführen lassen.
0: Mhm, Und mein Lieblingsthema ist ja die ÖAMTC Flugrettung. (lacht) Da werde ich wieder zurückkommen auf diesen historischen Pannenbuch. Ein Teil der Ausstattung, jetzt haben wir zum Beispiel über den Benzinkanister gesprochen, war auch eine Fahne. Das habe ich selbst bis vor kurzem nicht gewusst. Damit hat man einen Unfall markiert, wenn man gesagt hat, wenn ein vorbeikommender Arzt oder eine Ärztin gebraucht wird, bitte, wenn Sie diese Fahne sehen, Bleiben stehen. Und heute dreht sich das Rad weiter und da, wo wir hier sprechen, am Dach ist eben ein, ein, ein Landeplatz für den Notarzt-Hubschrauber. Da landet der ÖAMTC Christophorus-Hubschrauber am Dach direkt am Mobilitätszentrum. Also so schließt sich der Kreis.
1: Ja, völlig richtig. Die Fahne, die du angesprochen hast, war natürlich damals äh, die die Maßnahme, um sozusagen schnell Hilfe herbeizuholen. Heutzutage äh, wird es entweder äh, der Notruf über über Smartphone abgesetzt oder moderne Fahrzeuge haben auch mittlerweile eine E-Call-Funktion. Das heißt, ein Unfall wird automatisch detektiert und es wird automatisch ein europäischer Notruf abgesetzt. Der landet dann äh, bei der jeweiligen äh, Rettungsleitstelle und diese Rettungsleitstelle disponiert dann je nach Schwere, Unfalls äh, und Eintreffzeit natürlich auch den ÖMTC-Notarzt-Hubschrauber. Das heißt, wir entscheiden nicht selbst, welchen Unfall wir anfliegen, sondern wir werden von der Rettungsleitstelle disponiert, so wie alle anderen Rettungsorganisationen auch. Und äh, der Christophorus 9, der der hier im Mobilitätszentrum nicht nur landet, sondern hier seine Heimat hat, äh, versorgt eben Wien und das umgrenzende. Teile Niederösterreichs mit, mit erster Hilfe aus der
0: Luft und darauf sind wir sehr stolz. Ein sehr schönes Vorzeigeprojekt. In der dritten Folge war Andreas Fürlinger zu Gast. Andreas Fürlinger ist ein Entrepreneur, ein, ein Gründer, hat das Startup Apelion gegründet. Da geht es um Flugtaxis, aber auch die Technologie dahinter generell, bemannte Drohnen. Und sein Startup wird vom ÖAMTC gefördert. Auch andere Startups, zum Beispiel Avilo. Also gibt es ganz viele junge Unternehmen, Jungunternehmerinnen, die da in Zusammenarbeit stehen. Ist das generell eine eine Teilstrategie des Clubs, ähm, da auch ein gewisses Innovation Lab für Startups in der Mobilität zu bieten?
1: Das ist für uns eine ganz ganz wichtige Quelle für für Ideen, für neue Dienstleistungen und das angesprochene und Startup hat 2017 bei uns in der Startup Challenge äh, gewonnen, hat ein Jahr äh, Entwicklungsarbeit bei uns im im Haus gewonnen und hat ein Jahr intensiv mit uns verbracht und die Idee damals war, wie du richtig gesagt hast, Flugtaxis, weil es ging damals noch um Mobilität ganz stark. Äh, Wir haben aber erkannt, äh, an an dem Startup, an der Idee ist mehr. Wir haben sie auch nach dem Jahr weiter betreut, haben eine eine intensive Zusammenarbeit und gemeinsam haben wir dann entwickelt, auch medizinische Cargo-Drohnen. Das heißt, die gleiche Technologie, aber wir gehen jetzt nicht gleich den Schritt, dass wir Menschen in Drohnen oder in Flugtaxis transportieren, sondern wir wollen zuerst einmal im kleineren Maßstab wichtige medizinische Güter transportieren und diese autonom von zum Beispiel einem zentralen Logistik-Hub in ein Krankenhaus bringen. Und mit diesem Service, das geht nächstes Jahr in die Testphase, wollen wir dann natürlich auch wiederum einen signifikanten Beitrag für das Gesundheitssystem in Österreich leisten. Mhm.
0: Beim ÖAMTC gibt es Experten, die beschäftigen sich nur mit dem Thema Drohnen. Also von der Kameradrohne, die ich in den Urlaub mitnehmen kann, wie ich den Akku im Flugzeug transportieren darf und eben äh, lebensrettende Drohnen. Also irrsinnig spannendes Feld, die Mobilität aus der Luft. Wer zu diesem ÖAMTC-Mobilitätszentrum kommt, wo wir hier heute sind, äh, direkt an der U3-Station Erdberg, der geht da an den Wiener Linien vorbei an einem Areal, äh, da ist auch die ÖAMTC Innovationswerkstatt äh, angesiedelt. Wie kann ich mir das vorstellen, was passiert in dieser Werkstatt?
1: Ja, die MTC Innovationswerkstatt, schön, dass du sie bemerkt hast, das heißt, du bist mit der U-Bahn zu uns gekommen, das ist gut.
0: Heute mit äh, dem Auto, aber tatsächlich auch oft mit der U-Bahn, <lacht> ja.
1: <lacht> das, das ist ein, eine Fläche, die wir anmieten konnten und die wir so gestaltet haben, wie wir uns eine Werkstätte vorstellt, wo, wo Projektgruppen an Ideen arbeiten können, wo sie sich aus dem klassischen Büroumfeld hinaus begeben, allerdings nicht sehr weit gehen müssen, aber doch nach ein paar, nicht einmal wahrscheinlich 100 Meter, eine andere Arbeitsumgebung vorfinden und sich dort kreativ im brainstorming oder in Projektarbeit vertiefen können intern, aber natürlich auch mit externen Partnern. Das heißt, es ist ein Ort, wo neue Ideen für den ÖMTC
0: entwickelt werden. Und 2024 wird ein spannendes Jahr? Das habe ich vor einem
1: Jahr sicher für das Jahr 23 auch (lacht) erwartet und es ist so gewesen. Es war wahnsinnig spannend und ich bin hundertprozentig sicher, dass auch 2024 wieder sehr spannend äh, werden wird. Und äh, neben all diesen Themen, die wir bearbeiten, äh, sehen wir natürlich auch sowohl den politischen Wahlen auf der europäischen Ebene als auch auf der nationalen Ebene mit Spannung entgegen, denn äh, die Politik bestimmt ganz stark mit, wie sich die Mobilität weiterentwickelt. Mhm.
0: Oliver Schmerold, ÖAMTC-Direktor, vielen Dank für den Ausblick in die Zukunft der Mobilität. Dankeschön. Gerne. Das war die 56. Episode und das gesamte Team, hinter was uns bewegt, freut sich auf viele spannende neue Themen im kommenden Jahr gemeinsam mit euch. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt hinein ins Jahr 2024.